0: Sejam um bem-vindos ao Microfonia, o podcast que conta tudo sobre os bastidores do rock and roll. Meu nome é Bruna Calcunhoto Galvão e eu vou levar vocês por essa aventura na música. Eu estarei aqui toda quarta-feira para conversar com quem vive de rock e contar todas as novidades da cena de Porto Alegre e quem sabe de fora também, para todo mundo que gosta de boa música e diversão. A produção do Microfonia fica por conta dos meus colegas e amigos Leonardo Fidelix, Lúcia Centeno e somos da SPM de Porto Alegre. Continuem com a gente também nas redes sociais. Nosso Instagram é microfoniapodcast e sempre vai ter alguma novidade, seja ela meio doida ou mais formalzinha. Para começar o Microfonia, temos a nossa primeira convidada, a Lilith Pop, compositora e cantora gaúcha. Então, bem-vinda, Lilith. Tu quer se apresentar de um jeito melhor?
1: E aí, galera, tudo bem? Eu sou a Lilith Pop, com a minha amiga aqui, a Bruna disse, Sou cantora, compositora, produtora e tudo que um artista independente necessita ser. Então, uh, é isso. Vamos começar a entrevista, então.
0: Tá bom, eu ia falar também que tu já cantou com a Gaga na turnê Bortizu Ball. Tu tocou com Supla, com Tequila Baby, uma galera toda. E tocou no SBT também. Quantas vezes?
1: Foram quatro vezes no programa Máquina da Fama.
0: Uau, é bastante. Isso. Quando vê, te chamam de novo. Eu não sei se o programa ainda existe. Não, não existe mais. Tá, ah, vai chamar... Um outro programa te chama, então, porque, né...
1: Quando vê, sim. Espero. Com certeza
0: vão. Então, vou partir para as perguntas. Lilith, conta pra gente como foi o processo de criação do clipe. Do Serpente, que hoje faz um ano, casualmente, que ele aconteceu, e eu tive a honra de participar desse clipe lindo que eu amei demais. E saber curiosidades de bastidores, perrengues pro pessoal que acha que é tudo muito fácil. Tudo sobre esse marco da tua carreira, que foi esse primeiro clipe, assim, como Lilith Pop.
1: Bom, como tu disse, a gente gra... hoje faz exatamente ontem, eu acho. Ontem se foi ontem ou hoje, exatamente, mas faz um ano que a gente gravou o clipe, né? Esse clipe, a gente demorou mais ou menos uns dois meses para mapear ele, para sair ele da forma que a gente queria, assim. Não saiu também da forma que a gente queria. A gente, cada vez que a gente se reunia, eu e o Yuri, quando eu falo a gente, eu falo eu e o Yuri Veiga, que é meu produtor também, é quem é o diretor de, de gravação do set, a gente trabalha em conjunto, sempre, sempre trabalhou. E, e foi bem difícil, assim, porque a gente, viu, a gente se encontrou em situações que a gente tinha que limar coisas, a gente tinha que reduzir, 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 a gente tava, começou a pensar assim, oh, daqui a pouco não, no videoclipe não sai nada, nenhuma ideia, né? Ninguém vai entender o que vai estar tá acontecendo no clipe, porque ele é uma e eu sou capricorniana, a gente é muito perfeccionista, então a gente quer ser muito da vanguarda, a gente quer ter mínimos detalhes, e Serpente foi uma coisa super estudada, assim, de, de todas as coisas que eu lancei, assim, até agora e que eu trabalhei. A gente trabalhou desde estética a mundo, a, a cabelo, a, a filmagem, a cortes, tudo. A gente, a gente estudou tudo isso. A gente partiu, partiu do princípio de Blade Runner, que era um filme favorito meu e do Yuri Veiga, né? E a gente estudou o filme, a gente cansou de ver o filme milhões de vezes para poder fazer o clipe em cima disso. Porque a, a estética Blade Runner estava muito em alta na época, essa coisa meio de neon lights, assim, né? E, só que a gente via vários artistas fazendo numa coisa um pouco genérica. E a gente queria fazer um pouco mais lado B, assim, um pouco mais vinil, mais cyberpunk. Então a gente procurou mirar mais nisso, né? Uh, esse clipe era para ter sido gravado antes. A gente remarcou ele várias vezes. Às vezes o diretor de imagem não podia, às vezes a equipe técnica não podia, às vezes o bar não podia, o bar a gente teve que colocar, alugar. E aí o cara do bar falou, ah, vocês têm cinco horas pra rodar um clipe. Gente, eu não sei, acho que nunca viu uma... <risos> nunca rodou um clipe na vida, Nossa. assim. A não ser que fosse um clipe, né, só parado no mesmo lugar, só uma cena e é perfeito. Mas um clipe pop não é assim, né? E aí a gente tá, a gente sabia que não ia dar cinco horas, mas a gente disse, ok. A gente foi das sete da noite até as três e meia da manhã gravando lá no Red Door. E foi bem exaustivo, porque a gente, enquanto a gente estava filmando uma cena, tinha uma parte da equipe montando o cenário em outro lugar pra gente poder entrar no tempo. Mas óbvio que não, né? A gente gravou em sete horas, não foi cinco, mas foi sete, foi, foi recorde no final a gente estava exausto todo mundo exausto né a ideia de serpente era sobre eu ser a cobra né E eu dar o fruto proibido para as pessoas eu cheguei receber as pessoas com a com a maçã e aquele ambiente de festa também é, é sobre isso assim aquela coisa mais noturna é sobre deixar a pessoa uh, em estado de consciência alterado assim que é o que a cobra faz que é o que uma pessoa falsa faz, porque a música é sobre falsidade, né? Tu não entende as intenções dela, tu não consegue enxergar a, a, a real, né? E o fruto proibido também foi isso. E tu via aquela coisa, aquela fruta linda, e não via o que tinha por trás daquilo, né? Então, essa foi a proposta de Serpente.
0: E o teu segundo clipe, o Feitiço, que tu lançou no mesmo ano, ele é bem diferente do Serpente. Tu quer contar também como foi? A mesma pergunta, só sobre o Feitiço.
1: Sim, bom, Feitiço foi bem mais difícil da gente elaborar, porque surgiram inúmeras ideias, né? A gente queria, a gente queria abordar o lado da bruxa, a gente queria abordar o lado cigano, porque ela tinha uma pegada flamenca, né? Feitiço tem uma pegada mais né, espanhola, assim... E eram muitas ideias, muitas ideias, eu pensei, cara, é... em Serpente, o que eu foquei foi fazer algo extremamente comercial, extremamente Britney Eu disse assim, eu quero ser bonita, o clipe inteiro, eu quero fazer isso Daí, em Feitiço, eu disse, eu não quero fazer isso, tá ligado? Eu acho, na verdade, eu acho que um pé no saco, porque não mostra muito a identidade do artista, né? que aquela coisa é um pouco plástica demais, a gente, de repente, a gente sabia que a gente ia assumir essa imagem e feitiça a gente quis fazer o contrário disso, né? Então a gente foi para uma coisa mais terrena, a iluminação era mais terrena, as cores eram mais terrenas O clipe demorou também em torno de dois meses para a gente escrever ele e ele sair né, da mente e tal e mesmo assim foi difícil, a gente teve, teve que rodar ele num sítio, a gente tava procurando sítio e não achava sítio, e aí nisso começou a aumentar o orçamento e foi aumentando, e foi virando uma bola de neve, foi virando uma bola de neve, é assim, é, é terrível. Então, tipo, ah, então tem a van, ah, mas talvez vire 24 horas, e aí tem o valor de fechando 24 horas de sete, sabe? Então ia passando uma coisa em cima da outra, né? Uh, ali em Feitiço, eu abordo a Carta da Roda da Fortuna. A, a Carta da Roda da Fortuna é sobre os, os altos e baixos da vida. E, e o que eu quero dizer ali é os altos e baixos do amor, inclusive, né? Porque tem momentos que a gente está bem, que a gente acha que está seguro, que tá tudo certo. E tem momentos que a gente simplesmente despenca, né? De cabeça para baixo, a gente nem percebe isso acontecer. E é isso que eu abordo em feitiço, né? Porque acho que é um feitiço, eu fico tão tão enfeitiçada pela pessoa que eu acho que só pode é, só pode ser um feitiço, né? E, e, e eu falo que toda vez que eu sigo o rastro da pessoa, toda vez que eu sigo a pessoa, é, me reencontrar é mais difícil. Então quer dizer que os uh, talvez os lados bons é os lados que eu estou comigo e os lados ruins é um, quando eu me desencontro comigo mesma, quando eu tô completamente imersa, enfeitiçada e eu não sei onde eu tô. Então, cada vez que eu jogo a carta ali e jogo o, o tarot, é para ver a sorte e a sorte muda. Então, muda todo o contexto. Desde o de, um, de uma cigana um pouco mais rica para uma cigana um pouco mais, né, mais, mais humilde, né, num, num cenário um pouco mais debilitado. Então, a gente quis brincar com os altos e baixos do amor, a montanha russa, né?
0: Pessoal, vocês podem conferir os dois clipes no YouTube e também ouvir todas as músicas lançadas da Lilith nas plataformas de streaming. E tem mais coisas vindo esse ano, de novidade?
1: Sim, era para ter vindo já em março, né? Eu ia fazer um lançamento de single em março, com, uh, com até festa de lançamento, era a ideia, né? E acabou não acontecendo em função do corona, né? Muitas coisas foram adiadas, shows, tudo. E, e aí eu decidi que faria esses lançamentos depois da quarentena, esses lançamentos vão, vão acontecer, já tem clipe gravado, que é a continuação de Feitiço, né? Eu saindo do acampamento, abandonando aqueles loopings do amor, aquela, aquele, como é que eu posso dizer, é, aquela perdição do amor e, e seguindo meu próprio rumo, sabe? Eu, eu Seguindo eu mesma. Essa é a continuação de Feitiço. Que daí já é uma balada. É uma coisa extremamente minimalista, crua. Que eu gravei com o Yuri no quarto distrito. Câmera na mão, só eu e ele. Então, foi com a mesma roupa, sem troca de roupa. Só a gente andando e sentando em outro cenário. Decidindo outro cenário. Ah, ser nessa parede aqui. E só isso. E mais duas músicas que estão para sair. Tem dois clipes gravados. Um ao a vivo. Gente, já
0: fiquem ligados. Sigam lá em todas as redes. É só procurar com Lilith Pop e vocês vão achar. Agora vamos a mais uma pergunta. Uh, tu sabe que muitas pessoas têm a ideia de que fazer música é fácil. E não é bem assim, trabalhar com o que se gosta e pronto, é muito fácil. Esse glamour todo que inventam. Tu pode contar um pouco desse processo de criação de singles e tal?
1: É assim, uh, não é fácil mesmo. É bem é bem complicado porque a gente está sempre é, vendo e revendo as músicas olhando o conceito, reescrevendo o conceito, né? Eu sou muito do, dos conceitos de trazer uma ideia extremamente sólida, extremamente uh, entendível para as pessoas, né? Porque não adianta tu escrever uma música... Bom, tu pode escrever uma música da tua bolha, desde que tu seja o David Bowie, ou sei lá, mas se tu quer começar, é... eu... eu pelo menos eu, eu gosto de, de, de priorizar a acessibilidade das pessoas, o, a acessibilidade de entendimento, é, o famoso pop, né? Mas pop não pop, pop música, assim, divas, é pop de popular mesmo. Eu queria que as minhas músicas tivessem, eu queria conceito que as minhas músicas tivessem a, essa acessibilidade para ter pessoas de, de baixo estudo Que com, conseguissem compreender as músicas Conseguissem compreender o português né um, Em função disso tem várias noites de estúdio De gravação e regravação E não dá certo E não é aquela ideia E regrava e regrava e regrava Também tem que ter um stop nisso Porque chega uma hora que começa a saturar Porque já não muda mais nada Ou já tá piorando a música E tô, só quer chegar na perfeição E não existe a perfeição Nesse sentido tem que seguir eu, eu sigo muito a intuição. Como artista, eu acho que a intuição é a coisa que mais me, me guia assim para poder saber o, o limite das coisas, sabe? E para mim o limite é quando o limite sonoro assim de mixagem tá bom, ah, agora tá perfeito, vou parar aqui. Então a gente cria todo um conceito na volta, a gente cria toda uma ideia, todo mundo é, toda uma estética, não só, a gente não vai só na, na letra, a gente vai na, na, desde a da abordagem do Instagram a cores do que a gente começa a, a usar no Instagram, a, de estilos de fotos que a gente vai né, postar, a, coisas que a gente, tipo, comentários que a gente vai fazer, né, ou assuntos que a gente vai abordar na, com, com os fãs e com as pessoas. E as músicas também é isso, assim, é, é muito de rever. Eu, eu Quando eu comecei a fazer minhas músicas, foi muito Frankenstein, assim. Eu fui pegando pedaços de várias outras músicas. Eu tenho muita música, mas tem trechos que são muito perfeitos e simbólicos. Você pensa, não, esse trecho tem que ter. E mesmo assim, eu reescrevi várias vezes até chegar no ponto final é... Tem músicas que eu nunca mais mexi, que eu escrevi a primeira vez e é aquilo ali e nunca mais mudou, que é essa próxima, terceira que eu vou lançar. E tem Serpente, Serpente eu reescrevi várias vezes, Feitiço eu reescrevi várias vezes também. Vocal, vocalmente falando também, as estruturas vocais, da, aonde eu tenho que soltar mais a voz ou não, botar mais pressão ou não. É, tem que fazer um estudo, porque é a tua música, não é algo que, que, de um artista que tu pode fazer um cover e copiar e saber e ter confiança, aquilo já tá certo, já tá concretizado, já tá, sei lá, já, já foi glorificado, entende? Não, é uma coisa que tem que fazer tu mesmo, sabe? Tem que fazer a receita do bolo, do bolo ali pra ele não abatumar, sabe? É complicado, mas não é possível.
0: E tu acha que falta apoio da galera no cenário atual, do tipo, a Maria <risos> pensando que o artista grande nasceu grande, achando que ele nunca foi um artista local?
1: Sim, tem um, esse grande problema, né? Uh, principalmente aqui em Porto Alegre eu vejo esse problema. Eu faço shows em Porto Alegre e São Paulo. São Paulo eu sou extremamente bem recebida. É, até a acessibilidade de, de cultura e, e a quantidade de pessoas de cabeça aberta e, e pessoas interessadas em conhecer um novo em São Paulo é muito maior do que em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, mesmo que tenha pessoas mais uh, né, uh, liberais, mais de boa, cabeça aberta, nesse sentido, isso não acontece, sabe? Eu vejo muita... Uh, ah, e é festival de bandas, é só a banda de homem. Né? aqui pre né eu sou uma mulher eu tô cantando um pop que tem uma, uma pegada um, uma raiz de, de pós punk sei lá new Wave synth assim, pop né e, e é diferente né aqui a gente só viveu do rock até então tem balada sertaneja tem balada de funk mas o que tem de música que é autoral é, é rock né o que a gente mais conhe... pelo menos é o que eu mais conheço assim, e é muito fechado, é extremamente fechado, assim, a gente, a gente conhece mais essas bandas de, de rock e aí elas se juntam e aí são só homens E é normalmente isso, mas tem que se infiltrar, né? Eu, eu, eu entro, eu, eu procuro ser amiga também, eu procuro me dar bem com todo mundo Com todas as cenas, com todas as tribos uh, Hoje eu, eu ando em, em dois cantos assim, de Porto Alegre, que é o canto LGBT Que é? E o canto do rock underground, né? Da, da cena do rock. Eu faço tipo faço esses dois lados, né? Eu canto no workroom e, e já cantei, sei lá, no, cantei na no Opinião, cantei na Frankenhaus, sabe? Então, eu procuro viver esses dois mundos porque são os dois mundos que fazem parte de mim.
0: Não sei se respondi... ah, então, tu, tu acredita que no rock, atualmente, ainda tenha machismo? E se tu já passou por uma situação desconfortável por ser mulher, se quiser contar.
1: Com certeza, com certeza, mesmo que eles digam que não, que a maioria diga que não, que isso não existe, que eles ah, nunca agiram como machistas, é, não, não precisa falar da boca pra fora. A, ações, sabe? Tipo, ah, vamos fazer um festival, vamos juntar bandas, vamos... Ah, eu, aqui no meu Instagram eu só promovo essas banda, bandas tais, é uma banda só de homem. Tipo, já aconteceu, deu... deu Tá tentando lá no início, assim, antes de lançar a Serpente, eu tava me aproximando, né, das cenas, das pessoas. E a maioria dos caras que se aproximavam de mim, que tinham uma certa influência, eram... eu Depois que eu cortei eles, assim, cortei, quando eu deixei claro que o meu interesse era trabalho, nunca mais falaram comigo. Nunca mais me procuraram. Eu tenho inúmeros exemplos para Que eu não vou citar aqui nomes, mas... <risos> Existe, sim, é, esse é o problema, eu acho que, acho que não, né, eu, eu tenho certeza que a mulher é muito vista como objeto até hoje, então, inclusive na cena do rock, como assim uma mulher fazendo o que a gente faz, sei lá, ah, mas ela é bonitinha, tem uma cara bonitinha, e, só, e param aí, entende? Então, é, isso tem, em Porto Alegre tem esse problema sim, tá ligado? É raríssimo tu ver uma mulher musicista numa banda. O que eu conheço, eu conheço, por exemplo, a Gisele da Jardim de Lotus, que é uma baterista incrível. A ela também, que é uma cantora incrível. Eu conheço mais cantoras, né? Musicistas, mulheres, não. Mas da cena é para mim a Gisele, entende? Então, é ou seja, você tem uma pessoa aqui. Ah, e Florietê, a vocalista da Florietê. Isso, entende. Ah,
0: então é. tu considera que é mais difícil só por ser mulher ainda, então, também. É.
1: É difícil, é difícil, assim, ó. é difícil, mas tem que ligar o, o foda-se, assim, eu, eu sei que é, eu não quero bancar a, a, a coitadinha, assim, porque eu tento, e eu não tento, eu faço, eu vou atrás, eu boto a cara no sol, eu, eu me queimo com as pessoas e eu não tô nem aí, porque eu falo a verdade, sabe? Então, é, eu queria que tivesse mais mulheres que fizessem isso, entende? Inclusive... É, não, não ter medo, é saber. ai ah, é, Vai ser difícil, vai ser difícil. Vai ter pessoas que vão querer um pedaço de ti, um pedaço do teu corpo, da tua beleza, te exibir como um objeto, como pessoa, como. Ah, ela é, mas ela é bonitinha, porque é isso, eu vou levar ela na festa tal e apresentar, e, e nunca sair disso, sabe? Ah, mas eu vou, eu vou te produzir. Não existe isso, sabe? É, quero ver fazer. Tem que chegar. É, na hora do vamos ver que a gente consegue entender direito as coisas assim e ser firme é bem importante
0: e tu tem um conselho para dar para alguma mulher que está começando a carreira agora sim
1: sim eu acho que para mim esse conselho foi um dos melhores assim que eu que eu tive que era tipo é, muito tempo atrás eu, eu percebia o uh, não sei o que aconteceu Ok. Muito tempo atrás eu via que as pessoas, uh, os homens, levavam muito a sério a música, sabe? Então, é, eles fechavam os olhos para tudo que estava na volta deles e, e, ignora, e ignoravam a volta deles e eles focavam muito, sabe? E hoje em dia eu vejo que o problema das, das mulheres no termo, uh, nesse, nesse quesito musical, da indústria, é conseguir focar. Porque elas desfocam muito rápido quando vem uma paixão... Quando vem um relacionamento Quando tem problemas A mulher é muito sensível, né? Ela é muito delicada ela, é, ela tem muita compaixão, ela tem muita empatia Ela tá sempre preocupada com todo mundo E se tu quer a música Tem que querer a música Tem que fechar os, os olhos Meter o pé no acelerador E é tipo, tem que ser A tua primeira Assim, a coisa mais importante uh, Caiu Desculpa. Deu para ouvir. Deu para ouvir? Tem que ser a coisa Sim. mais importante da tua vida, entende? Tem que ser a tua prioridade para isso começar a dar certo. Porque se esse caso, esse carro precisa andar, começar a andar. E só assim, dessa forma, focando e sendo bem objetiva e, e, e olhando justamente para o teu objetivo, é que tu vai conseguir sair dessa, sabe? E, e conseguir começar a fazer coisas e fazer o lance acontecer.
0: Tu quer contar um pouco da tua experiência no palco com a Lady Gaga? Também pode dar um recado a galera que ainda insiste em pensar que tu é cover.
1: A minha experiência com a Gaga foi que revolucionou a minha vida, né? Foi a coisa responsável de eu fazer esse... até aquela dica que eu falei até mais cedo, né? Sobre uh, trilhar o caminho da música seriamente, sabe? Sobre pegar aquilo e, e tornar isso uma profissão. Então uh, esse acontecimento foi muito marcante para mim na minha vida para eu levar a sério e saber que as coisas não são impossíveis, né? Foi foi louco, né? Eu era fiergues com 17 mil pessoas, sei lá quantas mil pessoas tinham na época. Eu tinha 13 anos, estava sendo esmagado na grade, dormi na, no, dormi na fila, fiz cartazinho de última hora. E, e eu lembro dela terminar de tocar a música que era pra gente ficar com ela no palco E eu chegar no ouvido dela e dizer Posso cantar para você? E ela não respondeu nada Ela simplesmente tirou o microfone do pedestal e me entregou o microfone Uh, nesse sentido do cover uh, Eu faço cover com a dublê, né Eu não faço mais o cover ao vivo Já faz um, um bom tempo Eu faço com a dublê, que é a banda baile Que toca de axé, lambada A ACDC, né Então uh, eu não, não sou cover Nunca fui cover origi original da Gaga Assim, ah, eu vou seguir isso Como carreira profissional Eu vou ganhar dinheiro com isso Nunca foi isso Eu fui uma fã que subiu no palco Cantou com ela e essa, quando eu fui no SBT, foi foi mais ou menos a mesma coisa. Eu fui como fã, sabe? Então, uh, é, o meu trabalho hoje é totalmente autoral, é 100% autoral. Eu, apesar de ter cantado com a Gaga, dessa oportunidade incrível, eu prometi para mim mesma que eu não ia querer viver nessa sombra da Lady Gaga, né? Tipo assim, sempre sendo a, a né cover ou, ou fazendo coisas da Gaga, ou sempre indo atrás, e tudo que acontece na minha vida é sempre em função de Gaga, da Gaga, de, de ter cantado com a Gaga, e, e não. Muitas coisas abriram para mim, não que pessoas nem sabiam que eu tinha cantado com a Lady Gaga, né? Então, eu procurei deixar bem claro, inclusive, na mudança do meu nome artístico para ser um novo recomeço, para ser uma nova aposta e ser e, e ser mirada unicamente no autoral.
0: — Para finalizar, tu quer contar algum momento engraçado da tua carreira para descontrair mesmo?
1: Um momento engraçado da minha carreira. E tenha
0: te marcado
1: bastante. Ai, tenho... gente. Engraçado. Ai, eu, te, eu, teve, eu tive momentos péssimos, assim. Momentos <risos> péssimos. Uh... Eu posso contar um momento péssimo? Pode! <risos> não sei, eu não me lembro. Dá Bom, vontade! Eu, 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 eu não lembro do momento engraçado. Uh, mas acho que um momento péssimo, assim, pra mim foi quando eu tinha 12, 12 anos. Eu me inscrevi num programa que era parecido com Máquina da Fama. E era do SBT. E era com o Miranda. Era, não sei se vocês lembram desse programa, que era, a, era qual, é, qual é o seu talento? Era, era qual é o seu talento? E eu me escrevi. Nossa, e aí eu fui extremamente esculachada. Eles falaram que, nossa, que eu não sabia cantar na Maciota. E aí eles botaram, eu escolhi mandaram eu cantar músicas que eu não, não sabia cantar direito. A produção mesmo que escolheu, sabe? E eu tinha 12 anos e eles, me, e eles me avaliaram com uma mulher na época. E isso foi o mais bizarro. Porque eles começaram a descer, a descer além, assim, em mim. E aí, acho que a Baiana, na época, perguntou assim, não, mas peraí, mas quantos anos você tem? Eu disse, eu tenho 12. deles eles, sabe, piraram, assim, mas como assim? Tu tem 12 anos, mas que absurdo. Aí eles deram uma aliviada. Daí um dos... dos, dos dos juízes falou, não, mas tu é uma caixinha de surpresas e tal. E foi o único que elogiou, eu não passei. Eu lembro que depois eu, em seguida, que eu saí do palco, a câmera vinha entrevistar a gente depois que a gente era avaliado e cantava. Eu cantei Firework, da Katy Perry, e depois Born This Way, da Lady Gaga. O Miranda disse que eu, não, que eu não sabia cantar na Maciota na época. É óbvio que eu não sabia. Eu tinha 12 anos e já começava a cantar com 9. <risos> eu nem sabia o que era isso. Só quer dizer, eu sabia, mas não sabia cantar, assim, direito, é claro. E eu me lembro da câmera dos entrevistadores chegaram com a câmera da SBT, assim, ai, mas e aí, como é que foi? E eu tá soluçando, assim, chorando, assim, eu disse, eu nunca mais volto nesse programa. <risos> foi uma coisa, tipo, muito triste, eu chorando a minha mãe, assim, eu não quero falar com vocês. Eu lembro que daí o episódio não foi ao ar. Todas as pessoas que cantaram aquele dia, elas não, não apareceram no programa, no fim. Não sei o que aconteceu. Realmente não sei. E essa foi a minha primeira experiência com, com um programa de TV, assim. É uma coisa bem cruel, na verdade. Não é nada bonitinho e cuidadoso. A equipe, a produção não tem um mínimo de paciência com crianças. Muito menos com crianças, na verdade. Nem com as pessoas, na real mas no qual o talento foi no, no máquina da fama foi bem diferente graças a Deus, eu, eu fui muito bem recebido assim mas foi um, um período foi um marco da minha vida assim para eu parar de ser trouxa assim uma criança mas realmente parar de sabe botar o pé no chão, entende foi, foi bem diferente assim para mim me mudou bastante.
0: Bom, Liti, muito obrigada por ter vindo e ter sido a primeira entrevistada do Microfonia. E todo mundo pode acompanhar ela em todas as redes sociais, só pesquisar ali Pop. E, inclusive, ela tem vídeos de making off uh, mais detalhados sobre quando ela contou com a Gaga no YouTube. Então, só procurem, tá, pessoal? Muito obrigada de novo. E, pós-pandemia, vamos se encontrar no palco de novo.
1: Vamos, amiga. Eu quero agradecer. E todo mundo convite. tem que ir lá também, tá? Ah, tem que ir, tem que ir. Eu queria agradecer Vamos pelo apoiar. convite. Obrigada pela oportunidade, sempre é uma honra e uma honra também estar nesse momento contigo. Eu espero que todos tenham gostado da entrevista. Uh, se quiser seguir nas redes sociais, lá, Instagram e Facebook, só uh, digitar Lilith Pop, L-I-T-H, -L Pop. Se quiser as camisetas também, as camisetas pop, elas brilham na luz fosforescente, é só mandar direct também. E para ouvir também no Spotify e todas e qualquer uh, plataformas digitais, é Lili Pop. Beijo, gente. Muito, muito obrigada. obrigada então. Tchau, boa noite. Boa noite.
0: Galera, vocês são demais. Obrigada por terem nos acompanhado nesse episódio do Microfonia. Acompanhem todas as quartas e sigam conosco nas redes sociais. Estamos sempre no Instagram, arroba Microfonia Podcast. São novidades para vocês. Super obrigada também aos nossos produtores, Leonardo Fidelix e Lúcia Centeno. Deem uma stalkeada neles também no Instagram. É arroba leofidelix e arroba Lúcia Centeno. O Lúcia é com H no final e é ponto Centeno. E eu aqui, a Bruninha que vai estar sempre atacando de host e sempre vivendo de rock e essa loucurada toda que vocês adoram. Sigam o arroba Bruna R me ver muito louca sempre, que é o meu normal. Fiquem ligados na Microfonia, toda quarta, de microfone para microfone. E apoiem os artistas locais, viu? Nos vemos na semana que vem. Beijão!